0: Okay. Du wirst nicht mit einer kleinen Schale des Schneegers oder Mars vor den Kindern stehen und dir den vielleicht noch in den Beutel reinwerfen und sagen, ach Mensch, du bist wahrscheinlich ein Geist oder Spider-Man. <lacht> oder noch eines von diesen <lacht> neumodischen Dingen, von denen ich keine Ahnung mehr habe, weil ich bin schon 27 und steinalt plötzlich. <lacht> <lacht> äh, genau so. Du schon. Du, du gehst schon noch mal vorher in den Supermarkt deiner Wahl und kaufst noch mal ein bisschen die ganzen günstigen Süßigkeiten? Ich muss mich leider darauf spezialisieren, weil eigentlich würde ich ja ganz gerne selbst loslaufen und sagen, hey Süßes oder saure. <lacht> Aber ich darf ja nicht mehr. Die Leute gucken mich wahrscheinlich ziemlich bescheuert an. Du brauchst nur das richtige Kostüm. Du kannst auch irgendwie so tun, als wärst du so zwei Kinder, die übereinander gestapelt Mega. sind oder sowas. Ja, oder ich leih mir ein paar Kinder auch. Und dann sprichst du mal so nach unten und <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim wein und Weiber podcast Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Und diese Woche, Mona, da wird es gruselig, naja, mehr oder weniger, denn wir sprechen über Halloween und was es damit eigentlich auf sich hat. Endlich dürfen wir mal über was Gruseliges sprechen. Ich freue mich, heute Abend mit dir das zusammen zu erleben. Vielen Dank für die Anmoderation. Mm. Gruselig wird es wahrscheinlich eher weniger. Wir werden uns ein bisschen über die Hintergründe aufklären gegenseitig von Halloween. Mhm. Aber wir starten erstmal ganz soft rein in die Woche. Und zwar, wie geht's dir? Das ist jetzt eine Frage, mit der ich gar nicht gerechnet habe. <lacht> Mir geht's eigentlich ganz wunderbar. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf Halloween, weil ich habe das Gefühl, wir machen daraus jetzt so eine Folge, so eine Kuschelfolge. So, wo wir uns einfach, wo die Hörerinnen und wir, wir setzen uns mal hin mit einem Glas was wir hier vor uns haben, was, was kleines Rotes und äh, kuscheln uns mal rein in so einen ekelhaften Novemberanfang. Mhm. So dachte ich mir mhm. das. Und dabei hören wir vielleicht ein paar gruselige Stories. Wir wissen ein bisschen was über die Hintergründe von Halloween. Und ich würde auch direkt loslegen damit. Oh, was kommt jetzt? Willst du jetzt direkt mit deinem Weinfakt etwa hier rein starten? Könnte sein, dass ich einen Weinfakt für dich dabei habe. Kann sein, dass der ein bisschen gruselig wird. Der wird gruselig? Ja. Okay. Dann? Ich wünschte, es wäre warm, ich wünschte, es wäre Glühwein. Ich würde uns jetzt mal ein bisschen was eingießen, ja, gerne. atmosphärisch. Mhm. Und du erzählst mir einfach, was du mitgebracht Und hast. Und dann würde ich einfach loslegen. Ja, mach doch mal. Okay, also in meinem Weinfakt musste ich mich jetzt mal ein bisschen zurückbesinnen. Und ich würde dich ganz gerne auf eine kleine Reise mit mir zusammennehmen, auf eine kleine geschichtliche Reise. Und zwar zu einem Thema, was wir vielleicht ganz gut kennen, äh, zum Thema Alkohol. <lacht> eine geschichtliche Reise zum Thema Alkohol. Richtig. Ich bin ganz ohr. Du kennst wahrscheinlich noch diesen ganz köstlichen Alkohol, den ich früher gerne getrunken habe, Absinth. Ja, achso, ja. wir prosten erstmal hier pro an, an, ne? Wir prosten erstmal mit Nicht-Absinth, leider. Äh, das darauf, dass ich einmal in meinem Leben Absinth getrunken habe und danach nie wieder, weil die Erfahrung mir gereicht hat. Bei dir? Mhm. War nicht so eine gute Erfahrung? Nee, war nee. ich ein bisschen komisch an dem Abend ja. drauf. Warst du, warst du gut, gut komisch oder auf den Tischen Tanz komisch oder ähm, eher unter den Tischen? Ich finde diese Folge von How I Met Your Mother genial, mhm. wo sie diese verschiedenen Alkoholsorten durcheinander trinken. Kennst du die Folge? Ja, natürlich. Wo sie dann die Wissenschaft daraus machen, was darf man trinken und äh, was sollte man nacheinander trinken, dass die beiden äh, sich da Marshall und Barney waren, die sich verstritten hatten, wieder zusammenfinden. Yes. Zueinander finden. Und äh, dann geht es ja auch darum, äh, wie Robin einmal Absinth trinkt. Und dann wird sie so dargestellt, wie sie da so auf der Seite liegt und so durch <lacht> die Lüfte fliegt. fliegt. Die Gegend, ja. Und äh, ich habe mich sehr verstanden gefühlt, als diese Szene da gezeigt wurde, weil so geht es mir, glaube ich, auch mit Absinth. Das klingt eigentlich erstmal nach einer guten äh, Erfahrung mhm. mit Absinth. Ja, erst mal, erst mal wie okay. man es nimmt. Ich okay. bin lieber gut drauf und Absinth, das war so, yay. Bisschen Feuer in dir drin. Ja, ich trinke jetzt, trink jetzt auch mal ganz kurz einen kleinen Schluck. Oh, ist immer gut, wenn wir gleichzeitig trinken. Das weißt du doch, oder Sorry, das wollte ich nicht. Ich würde dich ähm, zum Thema Absinth aber von hinten abholen, denn hm. ich komme von hinten. Hm. Denn Klar. die Frage ist ja, warum ist Absinth überhaupt in unseren Köpfen so abgespeichert als komischer und äh, sogar ein bisschen verbotener Alkohol? Hm. Und es liegt tatsächlich daran, dass der Alkohol lange Zeit verboten war. Aber warum? Aber warum, fragst du dich? <lacht> Weil er Frauen sah, er fliegen lässt? <lacht> Denkt man sich so. Er, ja, er hat jetzt nicht den, den Effekt eigentlich von, von diesem Fliegen lassen. Es liegt ein bisschen an was anderem. Und es liegt daran, ähm, dass wir, wir gehen mal kurz zurück in, eine, in ein Jahr vor unserer Zeit, so um das Jahr 1900 rum. Damals war es so, dass der Alkoholkonsum in den deutschen Landen und generell auf der Welt so krass nach oben gegangen ist. Mhm. Die Leute haben gesoffen wie nichts Gutes. Klar, es kommt so ein bisschen, noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte, so ein bisschen durch die Industrialisierung, Industrialisierung, das ist das Wort gewesen, was ich gesucht habe, die Leute mussten krass viel arbeiten, mhm. die hatten mega wenig Zeit für sich selber, mhm. keine Freizeit, alles war irgendwie stressig und anstrengend und die haben sich gedacht, ja gut, in meiner wenigen Freizeit nehme ich halt was von dem immer günstiger gewordenen Schnabbes mhm. und ziehe mir den rein. Wieso erinnert mich das gerade an mein eigenes Leben? Oh Gott, Nein, okay. <lacht> Was, <lacht> ich noch einen. <lacht> oder? Nee, okay, aber krass, habe ich noch nie so betrachtet, warum die Leute eigentlich damals so viel getrunken mhm. haben. Okay, hm? okay. Also das ist ähm, natürlich nicht die einzige, der ja. einzige Faktor gewesen. Tatsächlich sind auch noch die, ähm, das Proletariat äh, war vor allem, das, äh, diese Schicht hat sehr viel angefangen, sehr, sehr viel zu trinken, weil eben der Alkohol ist runtergegangen vom Preis und das Proletariat musste mega viel klotzen. Und die haben einfach angefangen, unfassbar viel zu trinken. Im Jahr 1900 tatsächlich soll der äh, reine Pro-Kopf-Alkoholkonsum auf eine Literanzahl gestiegen sein. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel das so... Also reiner Alkohol pro Kopf im Jahr. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie es jetzt derzeit bei uns Deutschen ist. War das irgendwie was mit 30 Liter oder so? Ich weiß es nicht. N nicht so viel, weil also klar, wenn so, es so um Wein geht oder so, dann schon. Aber Ach so, bei pro, Schnaps ist genau, natürlich noch mal genau. ein bisschen was anderes. Also sollte man vielleicht nicht auf die 30 Liter kommen. Nee, drauf. das wäre ein bisschen schwierig tatsächlich. Also es, es ist, ähm, vorher war es so ungefähr zwei, drei Liter so noch im Rahmen, ist aber äh, um das Jahr 1900 auf 12 Liter angestiegen der Alkoholkonsum, also Keiner eine Alkohol. Person, eine erwachsene Person hat im Jahr zwölf Liter mhm, rein reinen Schnaps getrunken. getrunken? ganz genau. Also das sind ja dann auch fast so... Wie viele Flaschen sind das? 17 oder sowas? Ich will das jetzt gar nicht hochrechnen. Wir müssen das nicht unbedingt hochrechnen. Es ist aber so schlimm geworden, dass, dass das Proletariat diese Schicht so viel getrunken hat, dass man gesprochen hat von einem Elendsalkoholismus. <lacht> Und, und was, so, haben, was haben wir denn noch heutzutage? So, weiß ich nicht. Also. Jetzt haben wir den Elitenalkohol. muss wenn wir hier sitzen und ein kleines Weinchen miteinander also. trinken. Das sind wir. Genau. Und die bürgerliche Intell Intellektuelle, die sprach sogar von einer Volksseuche, der sogenannten Brandweinpest. Also Brandwein wurde halt damals getrunken. Das war irgendwie das Ding, was, was ja. man so wollte. Ist halt einfach Schnaps. So. Also gebrannter Schnaps. Genau. Und deswegen hat man diesen Alkohol irgendwann sehr, sehr weit mehr besteuert, also ihn einfach viel, viel teurer gemacht, sogar auf das Doppelte verteuert. Mhm. mega schlaue Idee, so einfach viel mehr Kohle dafür zu nehmen, weil die Leute konnten sich nicht mehr leisten. Dabei wurde aber nicht bedacht, dass man dann einfach anderen Alkohol getrunken hat, tatsächlich. Also das war denen auch ein bisschen egal. Ja, die Leute haben schon immer ihren Weg gefunden. Die haben, sind an ihre Drogen rangekommen, das war gar kein ja. Problem. Äh, genau, und in die, innerhalb dieser Zeit ist es auch unter anderem passiert, dass die Leute ein Problem bekommen haben mit Absinth. Und wir reisen mal kurz in die Zeit zurück, äh, in, äh, in die Zeit von 1905, in das schweizerische Kanton Wartländer. Keine Ahnung, wo das ist, irgendwo in der Schweiz. Und da gab es einen Weinbergarbeiter, der hat auch noch auf dem Weinberg gearbeitet, war also nah an der Quelle dran. Und der war ein schwerer Alkoholiker, mal sagen. <lacht> Und der hat jeden, jeden Tag, so sagt man, so fünf Flaschen Wein getrunken. Das ja. war so also sein Tagespensum. Das könnte man als schweren Alkoholiker wohl schon, bezeichnen, schon. ja. Mhm. Auch schon damals war das schwere, schwere Alkoholismus. Und der Typ war halt einfach, also eine Weinbergarbeiter hatte irgendwie mega viel Stress und er hat zusätzlich dieses Alkoholproblem gehabt, hatte eine Frau und zwei Töchter. So. Sind die jetzt noch relevant, die Frau? Die ist leider dann auch noch ziemlich relevant oh ähm, und es ist jetzt auch echt nicht eine lustige Story. Es ist halt eine, eine große Geschichte, aber die halt im, im wahren Leben passiert ist. Und dieser Typ mit seinem schweren Alkoholismus hat eines Abends sich nicht nur den Wein reingezogen, sondern auch noch zwei Gläser, Gin, äh, äh, zwei Gläser Absinth. So und danach äh, hatte er einen Wutanfall und hat in diesem Wutanfall seine komplette Familie ermordet. So, dieser, dieser guckt jetzt gerade etwas traurig nach unten und trinkt jetzt einen kleinen Schluck von diesem im Getränk. Mhm. Das Problem ist dabei, ähm, der Typ hat halt komplett wahnsinnig, hat seine Familie ermordet. Das ist rausgekommen. Und die Regierung hat sich danach so zu entschieden, gut, das war jetzt wahrscheinlich ähm, schon der Absinth schuld, dass er da so ausgerastet ist. Und hat deswegen nachher eine Reform rausgebracht, die den Absinth verbietet. Wegen dieses einen Falls? Es lag anscheinend an diesem Fall. Weil ähm, der zwei Gläser Absinth getrunken hat und wahrscheinlich auch sonst aber gewalttätig war? Wahrscheinlich war der auch sonst nicht der absolut knorkeste Typ. Nur danach ist es halt passiert. So sagt die Legende dieses Absinthtrinkenden. Äh, okay. Genau. Und danach wurde der Absinth verboten in den meisten europäischen Ländern, auch in Deutschland. Äh, nur in Portugal, Großbritannien und Spanien äh, haben, sich, die haben sich halt dagegen entschieden, dieses Verbot äh, einzuführen. Aber in allen europäischen Ländern wurde das weiterhin durchgedacht. Das Ding ist aber, die haben sich nachher wieder berappelt und im Moment ist ja Absinth nicht mehr verboten oder irgendwas, sondern es ist eigentlich ein cooles In-Getränk geworden. Mhm. Es hat aber immer noch so diesen kleinen gruseligen Schleier von, hey komisch, das war mal verboten. Ne? Wir trinken gerade ja, vielleicht was du hast Du hast ist. völlig recht, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Es ist auch ähm, krass hochprozentig, oder? Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Prozent sind da ja, es ist wieder unterschiedlich. Das ist halt auch ein Schnaps einfach. Ach, da gibt es auch verschiedene Gebrannte, ja, genau. ne? Da gibt es auch, also da kann man auch richtig hochgehen bis zu 60 oder ich so, Ich meine, 60 Prozent steht auf diesen ganz coolen äh, alten Stintflaschen sind also doch, aber ich, die, diese Marke, oder nicht, keine spezielle Marke, aber dieser Alkohol spielt ja auch mit diesem Ruf, in dem eben auch er daherkommt, in irgendwelchen Flaschen, die als Totenkopf geformt sind. Original. Oh, yeah. Und natürlich auch in diesen super giftigen Grüntönen eingefärbt wird und ja, so, ne? sieht also, ein sehr gutes Halloween-Getränk. So, und da sind wir wieder im Thema drin. Ich bin jetzt trotzdem gerade sehr froh, dass wir hier keinen Absinn stehen haben, <lacht> weil sonst weiß ich nicht, was uns jetzt hier die nächsten Minuten noch erwarten würde in der wir Folge. Wir werden nicht fliegen heute Abend und wir werden auch niemanden töten heute Abend. Das haben wir uns fest vorgenommen. Das lassen wir heute. Dann auch. lassen wir das doch heute ja. einfach mal. Wir gehen rein in Halloween. Wir gehen einfach mal rein in Halloween. Und ich muss sagen, also deine Story steckt mir gerade noch ein bisschen in Mark und Knochen. <lacht> das tut mir leid. Aber okay, ähm, wir versuchen einfach jetzt, Positivere Bilder drüber zu legen und zwar indem wir ein bisschen über unsere Kindheit sprechen. Oh, okay. Weil ich muss ja sagen, Halloween hat für mich momentan in meinem Leben gar keine Bedeutung. Es ist mir wirklich egal. Ähm, ich bin ganz ehrlich: An Halloween am 31. Ich werde keine Süßigkeiten kaufen und ich werde mich hinter verschlossenen Türen verstecken, das Licht ausmachen und wenn geklingelt wird, dann werde ich es ignorieren. Du wirst nicht mit einer kleinen Schale des Schneggers oder Mars vor den Kindern stehen und dir den vielleicht noch in den Beutel reinwerfen und sagen, ach Mensch, du bist wahrscheinlich ein Geist. Oder Spider-Man. Oder noch eines von diesen neumodischen Dingen, von denen ich keine Ahnung mehr habe, weil ich neubisch. bin schon 27 und steinalt plötzlich. Äh, genau so. Du schon. Du, du gehst schon noch mal vorher in den Supermarkt deiner Wahl und kaufst noch mal ein bisschen die ganzen günstigen Süßigkeiten? Ich muss mich leider darauf spezialisieren, weil eigentlich würde ich ja ganz gerne selbst loslaufen und sagen, hey Süßes oder Saures. <lacht> Aber ich darf ja nicht mehr. Die Leute gucken mich wahrscheinlich ziemlich bescheuert an. Du brauchst nur das richtige Kostüm. Du kannst auch irgendwie so tun, als wärst du so zwei Kinder, die übereinander gestapelt Mega. sind oder sowas. Ja, oder ich leih mir ein paar Kinder auf. Und dann sprichst du mal so nach unten <lacht> Ich müsste meine schon etwas gekommenen Falten dann vielleicht etwas ähm, kaschieren. Also gute Idee. Aber ich muss zugeben, ähm, ich fühle mich dabei jetzt auch gar nicht äh, so nett, dass ich dann mich da verstecke hinter meiner Tür, weil ich bin ja natürlich selbst als kleiner Knirps. Da Kle kommen gerade Leute rein. Kleiner, Manchmal ist kleiner das so. Besuch vom Geschäftsführer, persönlich übrigens, <lacht> mit seinem wunderschönen Hund auf dem Arm. Oh Mann, so, wir schöne machen, Grüße. Ja, schön, schöne Grüße gehen raus, auch an dieser <lacht> Stelle. Ähm, ich wollte gerade erzählen von meiner Kindheit, weil ich bin natürlich, ich muss dazu sagen, ich bin in einer Plattenbausiedlung groß geworden. Also der heilige Gral für Süßigkeiten abgreifen an Halloween, weil es ah. in extrem kurzer Zeit extrem viele Türen abgeklingelt werden können. Wofür so eine Plattenbausiedlung dann doch gut ist. Mega. Man fragt sich ja oft, sollte man Plattenbau ziehen, sollte man nicht. Doch. Und was für ein sportlicher Nachmittag auch. Man, man nimmt ja dann nicht den Fahrstuhl, weil das wäre ja Zeit, äh, ineffizient. Man muss ja schön Treppen immer hochrennen bis in die 21 Stockwerke hoch. Und wirklich an jeder... Also es war dann auch wirklich strategisch. Ne? Du gehst auf ein Stockwerk, bis zu dritt oder so. Es wird an allen Türen gleichzeitig geklingelt. Also wirklich so einmal rumgerannt und dann Süßes. Und es gibt saure zu allem geschrien und dann geht man so rum mit dem Beutel und äh, im Kreis und hält den rum und hat ganz, ganz viel eingesackt. Ich habe wirklich immer so zwei große Plastiktüten, Einkaufstüten an Süßigkeiten mit nach Hause geschleppt. Und die danach auch in der Nacht noch vernichtet? Oder Nein, um Gottes Willen, die sind natürlich alles schlecht geworden und wurden dann im nächsten Jahr zur gleichen Zeit ungefähr weggeworfen, wenn die neuen wieder nachgelegt wurden. Kennst du noch die Szene aus dem Charlie und die Schokoladenfabrik? Die eine wirklich die eine der traurigsten Szenen. Mhm. Der kleine Junge, der von der Halloween Einsammlung zurückkommt. Ja, du machst mir jetzt schon jetzt ein schlechtes Gewissen, ja? Okay. <lacht> ist okay, Lisa, ist okay. Du hast, hast ein Premium Live Und er hatte einfach diese schreckliche Zahnspange, weil sein Vater war Zahnarzt. Ah, und der kleine ach, Junge hatte diese unfassbar schreckliche Zahnspange, wo die ganzen äh, Zähne irgendwie gesehen werden konnten. Und er hatte zwölf kleine Süßigkeiten hatte er dabei. Und der Vater hat gesagt, Junge, nein, du darfst keine Süßigkeiten essen und hat alles in den, äh, ins Feuer geworfen. Und da, wenn wir uns daran zurückerinnern, ich hatte auch, ich hatte kiloweise die Süßigkeiten bei mir zu Hause liegen. Ja. Und äh, wir sehen, was passiert, wenn man den Kindern die Süßigkeiten verwehrt. Sie werden komische Psychopathen, die irgendwelche Umpa-Lumpa-Werkstätten führen und es äh, sehr lustig finden, wenn Kinder sich in Blaubeeren verwandeln oder von irgendwelchen Eichhörnchen geknackt werden wollen. Schöner Kausalzusammenhang, den du da geschrieben hast, ja. finde ich klasse. Also äh, gebt euren Kindern Süßigkeiten, mhm. aber nicht zu viele. Die Zähne. Schwierig, ganz schwierig. Also ich habe jetzt gerade ein bisschen von mir erzählt an Halloween. Ich habe auch gar nicht so krasse Kostüme dann da irgendwie angehabt. Dafür war dann wiederum gar kein Geld da, dass ich da jedes Halloween-Fest irgendwie ein Halloween-Kostüm hatte. Es war dann mehr so wirklich war ein Geist oder ja mhm. einfache Dinge. Und wie gesagt, ich bin dann so immer in drei, also einmal meine ganze Straße und dann noch in zwei dieser riesengroßen Hochhäuser, die so diese 21 Stockwerke haben. Da bin ich dann immer noch hochgepest Und dann war der Abend auch echt schon um. Und dann habe ich gesagt, meine Beute... Ähm, verstaut und habe die leckeren Sachen habe ich natürlich noch am gleichen Abend gegessen. So, das war Halloween damals für mich. Und wie war es für dich als Kind? Bist du da, was hast du so abgestaubt? Du sagst, du sprichst gerade davon, dass du ja die ganze Zeit irgendein Zeug abgestaubt hast. Ich habe mega oft auf, bin ich auf Granit gestoßen, die wollten mir das gar nicht geben. Hattet ihr das nicht, die Bestrafung für die Leute, die euch nichts geben? Ähm, ich muss sagen, es war entweder so, dass sie... Äh also erstmal habe ich ja, wie gesagt, so viel abgestaubt, dass ich jetzt nicht so war, wenn da jemand nicht aufgemacht hat, dass ich da direkt äh, irgendwie ein Ei reingeworfen habe oder so. Nee, das habe ich nie gemacht. Also gestreiche habe ich wirklich nicht gespielt. Äh, aber die besten Wohnungen waren eigentlich die von den sehr, sehr älteren Damen, mhm. weil die hatten immer keine Süßigkeiten da, weil die das nicht so auf dem Schirm hatten natürlich. Und die haben sich dann immer so schuldig gefühlt dass die immer ein 2-Euro-Stück in die Hand gedruckt haben. Oh, so gut. Also ich bin immer mit diesen zwei Tüten und 10 Euro am Abend nach Hause gegangen, kann man sagen. Äh, Plattenbausiedlung lohnt sich anscheinend dann doch. Ja, ich gut. Das, das war bei mir komplett anders. Okay. Ist es, aber vielleicht auch, weil ich mit einer anderen Intention reingegangen bin. Weil wir theoretisch brauchten wir daheim keine Süßigkeiten, weil die waren sowieso da. <lacht> ähm, das war jetzt halt nicht das große Problem. Sagt eine Frau, die sagt, ihre Lieblingsspeise wäre die Gemüsesuppe ihrer Mutter. <lacht> Ja, ein bisschen so Spaß hattest du also doch in deiner Kindheit. Gut zu wissen. durfte ein bisschen Spaß haben. Ich, deswegen war das aber für uns gar nicht so das große Thema. Es war okay, wir hatten Süßigkeiten zu Hause. Was uns aber getriggert hat, war das Süßes, sonst gibt es Saures. Mm. Und das okay. Saure, du wolltest also ein bisschen das, spielen. Das Ei war schon, war schon dabei. Und wir hatten immer so eine kleine dabei. Und wenn jemand gesagt hat, nein, wir haben leider keine Süßigkeiten, tut uns leid, dann hat die auch wirklich ein Ei an die Scheibe bekommen. Was ich mir im Nachhinein denke, wie bescheuert ist es eigentlich? Wie asozial kann man als Kind sein, jemandem ein Ei an, an die Fensterscheibe zu werfen? Und dann, also natürlich kamen die halt dann auch raus und haben gesagt, so Fräulein, jetzt aber mal hier antanzen das wird jetzt hier sauber gemacht. Hast du es dann auch sauber gemacht? Ja, und die Demütigung, Lisa, <lacht> ist schon ziemlich demütig, wenn du da vor deinen Freunden stehst aber und die scheiße sauber machen musst. seid ihr nicht einfach weggerannt? Ja, es ähm, ist, ist jetzt nicht so, dass wir die schlauesten ähm, Streichespieler waren. Spielerin. Ja, ein bisschen was gibt es noch für Streiche? Es gibt noch äh, Rasierschaum an der Tür. Mhm. Es gibt noch Klopapier im Baum, wenn wir von einem großen Grundstück irgendwie sprechen. Es die gibt be noch die Hunde scheiße vor der Tür. Ich wollte gerade sagen, noch irgendwas unter der Fußmatte oder irgendwie so mhm. platzieren. Aber also da wo ich gelebt habe, wurden auch zu Halloween öfter mal Briefkästen gerne angezündet. Also da sollte man seine Post doch rechtzeitig aus dem Briefkasten geholt haben. Hm. Plattenbausiedlung. <lacht> Damit wieder Berlin, was ist das schöne Münster? Große Unterschiede. Ja, schön. Also hast du öfter mal Fenster geputzt in Halloween? Das sind deine Kindheitserinnerungen. Das ist mein Ding, absolut. Gehen wir mal ein bisschen weiter, und zwar als wir dann ein bisschen größer waren. Weil da war es ja der absolute Brenner, sich richtig schon sexy anzuziehen und auf Halloween-Partys hm. zu gehen. Warst du da auch dabei? Sehr sexy, ja. Ich war, mein kurzes äh, Halloween-Kostüm war Michael Jackson. Der, den fand ich gruselig. Das, das finde ich, ich heute, vor allem mit dem Wissen, was man so um Michael Jackson hat, noch sehr viel gruseliger. Oh mein Gott, streiten wir uns gerade über Michael Jackson? Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine unpopuläre Meinung dazu, aber ich habe das Gefühl, der Typ war trotzdem ein cooler Typ. Oh mein Gott, Mona. Hast du, hast du die Doku gesehen? Na ja, natürlich habe ich die gesehen. Und warst du danach nicht auch eher so, stimmt, der hatte einen richtigen Psychoknacks, aber mein Gott, der war halt ein kind Haben im wir die im gleiche Kopf. Doku gesehen? Die, die Doku Der hat einen Geheimraum gehabt, wo er seine Kinderschänderei durchziehen konnte. Knacks, richtig krasser <lacht> Knacks, absolut. Aber ich würde sagen, Michael Jackson-Shaming ist, ist trotzdem noch schwierig obendrauf. Also Michael ich Jackson fand Michael Jackson-Musik immer schon gruselig, muss ich sagen, weil ich, also ich habe nicht verstanden, wie man das hören konnte. Ich war noch nie ein Fan von Michael Jackson und diese Doku hat mich nur darin bestärkt. Yeah. Als hätte mein Bauchgefühl mir über Jahre gesagt, so nee, lass das mal, nimm mal da Abstand. Und ich bin ja auch, also es gibt ja verschiedenste Fälle jetzt von irgendwelchen berühmten Leuten, die in Ungnade gefallen sind. Sei es Kevin Spacey, sei es Michael Jackson, sei es jetzt hier deutscher Fall, Nee, möchte ich jetzt nicht sagen, weil nee. das ja justi nicht justiziabel ist und ich das jetzt nicht nochmal aufkauen möchte. Aber es gibt genug Fälle, wo es belegt ist. Und ich bin dann auch jemand, der Abstand nimmt und diese Filme von Kevin Spacey nicht mehr guckt und auch niemals wieder die Musik von jemandem hören würde, der so eine Scheiße gebaut hat. Bist du der anderer Meinung? Boah, ja, echt anderer Meinung. Also gerade einmal das Thema Michael Jackson-Musik, die hat nichts damit zu tun, meiner Meinung nach, was er denn eigentlich hinter verschlossenen Türen gemacht hat, weil diese Musik hat Menschen bewegt. Diese Musik macht Menschen glücklich. <lacht> für mich gerade wie bei den Popgiganten oder so. Ja. Diese Musik hat Menschen bewegt. <lacht> ich meine das halt komplett ernst. Wenn ich daran zurückdenke, wie ich mit, für, mit, äh, mit meinem Vater zu Michael Jackson in seiner Bude getanzt habe, mhm. das hatte nichts damit zu tun, dass der Typ vielleicht ein kleiner Pedo ist, vielleicht, hm. ähm, sondern das hat einfach erstmal damit zu tun, dass der Typ unfassbar gute Musik gemacht hat. Und das ist das Allerwichtigste hm. bei dieser Musik. Okay, also ich gehe mit, weil du sagst, ähm, das weckt Gefühle in dir, das weckt Nostalgie in dir und du findest es einfach gute Musik. <lacht> also heute, heute haben wir wirklich einen Dreh drin und wir haben jetzt schon den dritten Besucher gehabt. hier. Schön, dass es wir machen, einfach, wir machen einfach mal weiter. Wir, nächsten, laden wir die Leute ein, die sollen sich mal hier hinsetzen. Genau, wir, wir machen nächstes mal, mal mit Publikum hier auch ja. einfach dazu. Und ähm, was wollte ich gerade sagen? Also es weckt bei dir nostalgische Gefühle, bei mir weckt es eben auch Gefühle. Und zwar der Abscheu. Ja. Also kommen wir auf einen, Ende, dass wir sagen, es ja. weckt Gefühle. Es erzeugt Gefühle, auf jeden Fall. Ja. Also aber an jede Hörerin, die jetzt noch nicht diese Doku über Michael Jackson gesehen hat, ich finde, das lohnt sich halt mega, weil diese beiden Typen, die dazu Wort kommen, die sprechen niemals schlecht über Michael Jackson, obwohl sie halt von ihm ja belästigt wurden. Und das finde ich so über krass. Jahre missbraucht Über Jahre hinweg und die und so das, obwohl Michael Jackson auch mit den Eltern von diesen Kindern sehr sehr gut befreundet war und die über Jahre nichts geahnt haben. Und da, also das ist ja das Verrückte: Die lieben diesen Menschen immer noch so sehr, die haben, empfinden Liebe für ihn, obwohl das alles passiert ist. Das geht jetzt aber auch, glaube ich, sehr sehr krass in die. L. Psychologie rein, um da über ja, Missbrauchsopfer zu sprechen und ja. Lasst uns ähm, guckt euch das an und macht euch euer eigenes Bild zu. Wir sind beide keine Psychologinnen, noch nicht. Genau, okay. Einfach mal das kurz abgeschwoffen an der Stelle. So. Ähm. <lacht> Dein, Dein Halloween-Kostüm war Michael Jackson, deswegen kam mir jetzt da drauf. Yes. Und du hast ja noch richtig mit Handschuhen und allem drum und dran und hast dann da versucht, den Moonwalk zu machen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Der ich vorher viel geübt, der hat trotzdem nicht stattgefunden. Im Club war das ein bisschen unangenehm, den dann äh, zu tan tanzen zu müssen. Aber ich sah einfach premium aus, das soll ich sagen. Und auch ein bisschen sexy. Aber ich finde es auch ein bisschen lustig, weil ich mich halt wirklich immer so als sexy Hexe oder sexy Katze John. oder... Alles, was sexy war, war halt mein Kostüm früher. Und Wenn ich heute drüber nachdenke und wir werden auch gleich noch dazu kommen, warum man sich eigentlich kostümiert, dann ist das schon ziemlich traurig, was ich da schon wieder zelebriert habe. Aber Halloween-Partys sind trotzdem immer sehr cool. Einfach, weil man nochmal ein zusätzliches Happening hatte, um feiern zu gehen. Hast du auch gerade diese Szene von Mean Girls im Hinterkopf? Wo sie sich für diese Halloween-Party ah, fertig ja, macht. wo müssen. sie dann mit diesen Zähnen und so wirklich hässlich ja. daherkommt in dieser Horrorbraut-Szenerie. Ne? Genau. Sie macht sich wirklich richtig dolle, genau für Halloween fertig. Sie hat keine Ahnung davon, dass man sich eigentlich nur Unterwäsche anziehen muss. Kleines bisschen Ohren auf dem Kopf. Ja. Und dann hast du ein perfektes Halloween-Kostüm. Schwierig. <lacht> schwierig von Sexiness, das schwierig her. Schwierig von Sexiness, ja. <lacht> Erzähl uns doch mal, warum das schwierig ist. Ja, äh, würde ich ganz gerne machen. Ich habe was vorbereitet und zwar eine Art Lückentext. Es ist kein richtiger Lückentext, weil es wäre dann ein bisschen starr. Aber ich würde jetzt einfach ein bisschen was über Halloween erzählen. Ja. Ich würde aber öfter mal ein bisschen stoppen und dich ein bisschen fragend angucken und sagen, na, weißt du's? Okay, ich weiß es wahrscheinlich nicht weil, und haben wir jetzt. Weil um mal erzählen. alle Zuhörerinnen und alle Zuschauerinnen abzuholen. Wir haben schon mal eine Folge gemacht zu Weihnachten unter anderem zu Ostern unter anderem. Auch oh, zu Ostern unter anderem, <lacht> wo Mona ihr sehr großes Wissen über unsere Tra deutschen Traditionen ähm, bekannt hat. Und äh, jetzt wissen auch alle, das, das findet nicht so viel statt von Wissen her. Ja, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf deinen Lückentext. Und ähm, ich habe uns auch ein bisschen was mitgebracht, nämlich ein paar Fun Facts. Müssen nicht unbedingt immer nur Fun sein. Zum <lacht> So wie deine Story am Anfang. Du musst ganz immer ein bisschen genau. die Stung mal wieder runterholen. Ich musst muss so auch mal lustig, lustig runterholen, ganz genau. Ein paar Gruselfacts habe ich einfach noch dabei. Die würde ich zwischendurch einstreuen, wenn du fertig bist mit deinem Text. Mit deinem okay, wir, machen, wir, wir fangen jetzt ja mal an. Also, jedes Jahr am 31. Oktober feiern wir Halloween. Das ist true. Der Begriff Halloween ist abgeleitet vom Wörtchen All Hallows Eve. Was so viel heißt. Wie, liebe Mona... Hallows. Ähm, okay, ich habe einen Zusammenhang, weil wir haben alle Harry Potter gelesen, wir <lacht> wissen ganz genau, <lacht> Jetzt geht's wieder los. dass der siebte Teil <lacht> and The Deathly Hallows äh, heißt. Das bedeutet, Hallows ist ja die Heiligtümer. Mm. Also sind es ähm, Hallows, die äh, an Halloween werden Hallows. Was war das zweite? All Hallows Eve. Werden die, wird ein Abend der Heiligtümer gefeiert. Es geht um was Heiliges. Ja. Ich logge ein, es geht um was Heiliges. Es ist Ziemlich gut, was du dir da gerade hergeleitet hast. Also ich finde, da könntest du jetzt auf jeden Fall die 500 Euro beim Weltmillionär mitnehmen. Mega. Ähm, also All Hallows Eve bzw. Halloween bedeutet der Abend vor Allerheiligen. Denn am 1. auf den 2. November wird Allerheiligen gefeiert. Ah. Da wird eben allen Heiligen gedacht. So also sehr, sehr gut äh, beantwortet. Es geht also um alle Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor dem Hochfest der Allerheiligen. Übrigens ist es gewusst da draußen. <lacht> gewusst. Übrigens zum Leidtragen vieler Protestanten ist Halloween am 31. Oktober. Denn es ist auch ein wichtiger Tag für Sie und zwar welcher. Ein wichtiger Tag für die Protestantinnen. Auch am 31. ist nämlich Protestantin, das ist Luther, ähm, der oh ja. war ein protestantischer Mensch, der hat das protestantische Kirchentum begründet. Der ist er hat es nicht Tag nur begründet, er hat es vor allem... Reformiert. Reformiert hat Und er das. Und deswegen ist am der? 31. Oktober der, der Reformationstag Richtig. der äh, Protestantinnen. Da hat da ganz viele Sachen an irgendwelche Kirchen rangekleistert. Ich merke gerade ein bisschen, ich hätte doch Lehrerin werden können. Ne? Hey Lisa, also. du bist wirklich gut. Ich lerne gerade was. <lacht> ich hätte da äh, ich. mega coole Lückentexte, hätte ich da jede Woche gemacht. Und die Kinder werden so, oh, jetzt kommt die wieder mit ihren Lückentexten um die Ecke. So. Interaktives Lernen. Wir wissen alle, Halloween, wir kennen es hierzulande auch, aber es ist vor allem weit verbreitet in Nordamerika. Der Brauch kommt aber gar nicht aus Nordamerika, vor allem nicht aus den USA, sondern er kommt natürlich aus dem skandinavischen Tum. Aus <lacht> dem skandinavischen Tum? <lacht> Ich würde sagen, hoch im Norden, da kommt es her. Denn hoch im Norden ist es relativ schnell im Jahr so, dass da die Sonne schnell untergeht. Da ist viel dunkel. Und wahrscheinlich ist es deswegen auch so, dass es im Herbst schnell dunkel wird. Und dann Halloween ist es gruselig, es ist dunkel, deswegen kommt es aus Skandinavien. Ist dann nicht, da nicht auch lange mal hell? Richtig, aber. Gut. Mhm. Ähm, wir gehen mal so weit, dass wir sagen, ja, es kommt aus Europa. Hey, ja, guck mal. Und <lacht> Mega Allerdings aus dem katholischen Irland. Same, same, Alter. Ja, okay. Aus dem katholischen und Irland. es gab ja dann sehr, sehr viele irische EinwandererInnen, die eben nach äh, Nordamerika gegangen sind, ja. in die USA ah, oder nach stimmt. Kanada. Und die haben eben diesen Rauch mitgebracht und haben den da noch viel, viel weiter ausgeprägt, dass er zu dem geworden ist, was wir heute kennen als Halloween. So, und zwar... Was sie da gemacht haben, ist ja aber nicht von Anfang an Halloween zu feiern, sondern sie haben das sogenannte Totenfest Samhain gefeiert. Samhain? Ja. Samhain heißt so viel wie Ende des Sommers. Also, man feiert den Übergang von Sommer zu Winter. Und das ist nicht nur ein Übergang der Jahreszeiten, sondern es ist auch ein Übergang von den Lebenden zu den Toten. Okay. Eben weil es dann in die dunkle Jahreszeit übergeht. Ist es nicht auch jetzt noch so, dass wir an Halloween auch die äh, Zeitumstellung haben? Mhm, genau, ist auch wieder dieses Wochenende, ist die Zeitumstellung, genau. Und ähm, wie gesagt, es ist dann auch eine Zeit des Winters, der Dunkelheit und eine Zeit der Toten. Das heißt, man hat dieses Totenfest gefeiert, was man da gemacht hat, ist einfach den Verstorbenen zu gedenken. Man hat also einen Riesenfest mal veranstaltet, hat die ganze Tafel vollgestellt und... Ähm, ja sich die, sie, sich die Mägen vollgeschlagen und ja, einfach an die Leute gedacht, die schon von uns gegangen sind. Voll die schöne Art, das zu feiern. Mhm. Und äh, diese, dieses Fest gibt es ja auch bis heute immer noch in Mexiko. Also es ist ja immer noch da, dieses Fest der Toten. Da ist es einfach ähm, gang und gäbe, den Tod nicht als irgendwie was komplett Negatives zu verteufeln, sondern einfach zu sagen, ey geil, feiern heute eine riesige, positive, tolle Party, um einfach mal an die zu denken, die von uns gegangen sind. Also finde ich ein mega cooles Fest. Hat sich aber über die Zeit ein wenig verändert. Übrigens ähm, gab es denn noch eine, Ze äh, eine Umstellung von den, auf den Gregor gregorianischen Kalender. Und seitdem findet dieses Samhainfest eben nicht mehr vom 1. auf den 2. November statt, sondern ist jetzt auf dem 31. Oktober. Und das wird auch immer noch gefeiert? Was? Das Samhainfest? fest Wie gesagt, Oder es hat es sich Summerfest? ja dann über die Jahre weiterentwickelt zu Halloween. Also... Also das ist okay. ja dieser keltische Brauchtum, der davor stand. Und der hat sich nur erhalten in Mexiko so mit diesem festertoten, weil eben hierzulande sich das Verständnis vom Tod grundlegend geändert hat. Weil was passiert ist, die Leute haben eine saugroße Angst bekommen vom Tod. Offensichtlich. Kommt uns, äh, kommt uns wahrscheinlich sehr bekannt vor. So, und ähm, weil die Leute so eine große Angst vor diesem Tod bekommen haben, haben sie angefangen, sich zu verkleiden. Mhm. Warum ohne Sie wollten, die Verkleidungen sind ja immer sehr gruselig. Mhm. Wenn man nicht gerade Lisa heißt und wieder mit Katzenohren. Wenn man will. nicht gerade mit Katzenöhrchen <lacht> und äh, mit Unterwäsche unterwegs ist, kann auch bei manchen Leuten sehr gruselig aussehen. Aber theoretisch soll das ja was Gruseliges okay. sein. Man hat irgendwie Fangzähne im Mund und was auch immer. Und vielleicht ist es deswegen, weil die Leute sich gedacht haben, Mensch, wir haben so große Angst vor dem Tod. Wir wollen den Tod äh, hinweg äh, scaren. scaren. Wir wollen dem Tod Angst machen. <lacht> So international. Wir wollen dem Tod Angst machen und deswegen ziehen wir uns was so Gruseliges an, dass der Tod Angst vor uns hat und schon wegrennt. Wir werden nicht sterben dann. Ist, also man, man wollte den Tod nicht in die Flucht schlagen, obwohl es auch äh, ein guter Vorschlag ist, sondern man wollte ihn überlisten. Man wollte eben so tun, als wäre man schon tot, ah. damit der Tod einen nicht holen kommt. Und deswegen hat man mhm. angefangen, sich immer gruseliger zu verkleiden. Das ist, deswegen ist es unter anderem auch so bescheuert, sich als süßes Kätzchen zu verkleiden. Weil dann sagt der Tod einen, der ja natürlich in dieser Nacht vor der Übergang von Lebenden zu Toten ist, allgegenwärtig unterwegs ist, ähm, ja, der ist dann schnell dabei, einen mitzunehmen. Als totes süßes Kätzchen wäre das gar kein Problem. Als überfahrenes totes süßes Kätzchen, das wäre das eindeutig bessere Kostüm. Ich habe es gerade bildlich vor mir, ich weiß nicht, wie es dir geht. <lacht> Ich könnte immer noch sehr sexy aussehen. Und ähm, seither haben die Menschen einfach auch versucht, die Geister an Halloween von sich zu halten und haben dann auch so angefangen, so Süßigkeiten und andere Gaben vor die Tür zu legen, damit die Geister einfach wegbleiben und sich lieber an, den, an diesen Sachen da bedienen, anstatt den Menschen zu nahe zu kommen. Jetzt ist natürlich die große Frage, dieses Süßigkeiten-Einsammeln an Halloween, hm? ist das das Gleiche? Versuchen wir damit unsere Geister dazu hinweg zu da kommen wir, Da kommen wir gleich noch yeah. drauf hin. Ich habe erst mal eine nächste Frage an dich. Und zwar, ich habe gerade schon gesagt, was man so vor die, vor die Tür legt. Und was findet man auch noch häufig an Halloween, so vor der Tür, auf der Veranda vor allem? Ich würde jetzt sagen, Blut der Urahnen. <lacht> würde ich. Ähm, was? Irgendwas mega gruseliges. Hast du das immer so parat, so ein paar Röhrchen für jedes Jahr am 31.? Hey, wie hast du das nicht? Das wird schön auf die Veranda raufgeschmiert und dann ist es schön rot und ist blutig. Nee, keine Ahnung, was tut man denn da hin? Kürbisfratzen. Ja, doch. Okay. Mhm. Weißt meine... du, wie man die nennt im englischen Sprachgebrauch? Nein. Nein. Absolut keine Ahnung. Sie heißen Jack O'Lanterns. Von Jackie O. <lacht> Nein. <lacht> Nicht close enough, aber nein. Und da steckt eine sehr coole, wie ich finde, Gruselgeschichte dahinter. Aber ich bin bereit. Lehne mich zurück. Ich habe also auch eine kleine Geschichtsstunde dabei. Ich freue mich drauf. Und zwar über Jack O. Jack O war ein Schuft, ein Dieb, ein Gauner. Mhm. Einfach ein böser Mensch, könnte man auch sagen. Und äh, der soll den Teufel überlistet haben. Der kam, um ihn zu holen. Nicht okay. den Tod, sondern den Teufel. Den Oder, Teufel, okay. genau. Und ähm, dann hat Jack auch den Teufel gefangen genommen. Einfach so. Cooler Typ. Und er hat gesagt, ey, pass auf, ich lass dich wieder frei, wenn du mir noch zehn Jahre schenkst von meinem Leben. Und dann hat der Teufel gesagt, boah, ey, ja, kein Bock hier mehr. Gut, lass dich frei, so, also, ne? Also, Jake auch noch zehn Jahre weiter gelebt. Teufel kommt zehn Jahre später wieder. Sagt, du, 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 ich hab dir 10 Jahre geschenkt, aber jetzt kommst nehme ich dich mit, mit, mit in die Hölle. Jetzt mhm. kommst du mit. Und dann äh, Jack O., gewieft wer war, hat dann gesagt, äh, ja, okay, aber mir steht eine Henkersmahlzeit zu. Ich möchte, da drüben ist ein Baum, ich möchte den Apfel haben. Hol mir den runter und dann gehen wir zusammen. Also der Teufel auf den Baum hoch natürlich, ich möchte ja netterweise den letzten Wunsch nicht verwehren. Als er oben in der Baumkrone angekommen ist und gerade den Apfel pflücken möchte, geht Jack O. Zu dieser, zum Baumstamm und ritzt ein. was hinein? Es war wahrscheinlich ein Kreuz. Aha. Ja. Und was machte das dann? Das Kreuz hat den, ähm, der Teufel konnte nicht am Kreuz vorbeiklettern, weil das Kreuz hat so einen großen, ähm, so einen Impact auf den Baum mhm. gehabt, dass der, dass der Teufel einfach oben sitzen bleiben musste. Der konnte nicht mehr runter. Genau. Jedenfalls <lacht> so lange, bis er Jack O. das Versprechen gegeben hat, dass seine Seele nach dem Tod eben nicht in die Hölle mitgehen muss. Ich liebe alte biblische Geschichten, die machen wirklich hinten und vorne, ist da nicht so viel Sinn, <lacht> aber es ist lustig. Fantastisch. So, dann kam aber nun eines äh, schweren Tages der Tag, an dem Jack O., wie alle Menschen, von uns gehen musste. Er musste sterben und klopfte dann oben an der Himmelspforte an und die sagt natürlich: nee, Du bist ein Dieb, ein Gauner, ein nicht du auf kommst dich. hier nicht rein in den Himmel. Ja. Und in die Hölle kam er ja auch nicht mehr rein. Also musste Jack O als Untoter. Durch die, durch die Welt wandeln. Der war einfach ein Gefangener zwischen den Welten. Und dann hatte der Teufel so riesengroßes Mitleid, dass er ihm ein Stück Kohle geschenkt hat aus dem Höllenfeuer. Meinte hier, das soll dir noch ein bisschen Licht geben in deiner dunklen Welt, in der du jetzt umherwanderst. Gut, das ist traurig. Und damit Jack O. das nicht erlöschen äh, lässt, hat er dann das in so eine ausgehöhlte Rübe reingelegt. Mhm. Und deswegen hat man ganz früher auch keine... Kürbisfratzen geschnitzt, sondern hat diese Gesichter in Rüben reingeschnitzt. Ist also auch ganz geläufig, dass man das macht. Rüben sind aber sehen blöd aus und die haben nicht die richtigen. Naja, in Form. Nordamerika wurde der Brauch dann einfach sofort geführt, weil da einfach an jeder Ecke ein Kürbis rumliegt, gefühlt. Und ah. sich das natürlich auch einfach viel mehr Platz da ist, um das da reinritzen zu können und so weiter und so fort. Sieht cool aus. Und deswegen heißt das Ganze heute Jack O'Lanterns. Aufgrund dieser Story, die ich dir mitgebracht habe. Abgefahren, geile Story. Lisa, ich möchte dich noch kurz fragen. Mhm. Das Thema Henkersmahlzeit ist gerade aufgekommen. Da habe ich mich natürlich direkt gefragt, was jetzt meine Henkersmahlzeit wäre. Was ist denn ein Apfel für eine scheiß Henkersmahlzeit? Das ist ja nur, nur blöd. Hast du eine? Ich. Nee, nee, um Gottes Willen, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber das muss man ja ganz genau wissen. Stell mal vor, aus Versehen. Weiß Passt ich nicht, aus. also wenn ich jetzt Serienmörderin wäre, würde mhm. ich dir da recht geben, dass ich da drüber Bescheid wissen sollte. Okay. Hast du da gerade was im Kopf gehabt? Hm? Ja, ich höre. Also eine Henkersmahlzeit, ich habe da mal, ich glaube, das war bei äh, Tour and a Half Men, wurde die perfekte Henkersmahlzeit beschrieben. <lacht> ich ich komme heute mit vielen Serien um die Ecke. Und zwar die perfekte Henkersmahlzeit ist nämlich das Müsli. Und warum ist es so? <lacht> weil man Müsli musst du ja immer das Müsli erstmal reinschütten und dann ein bisschen Milch reinmachen. Und dann isst du das Müsli. Ach so, weil dann, du das never ending essen it's kannst? never das? ending. Never ever. Weil dann musst du wieder ein Müsli nachschütten, weil es ist zu viel Milch da. Dann ist wieder zu wenig Milch da und du musst wieder Milch nachschütten. Es ist eine never ending story, bis dir irgendwann so schlecht ist, dass du wahrscheinlich nicht weiter essen kannst. Ich möchte da gar nicht weiter drüber nachdenken. Ich finde Henkers Mahlzeiten <lacht> ganz schrecklich... Also generell alles, was mit der Todesstrafe zu tun hat, ist... Da ja, gruselt mir einmal den Rücken dich, Aber wir wollen ja jetzt über den... Wir sprechen jetzt über den Tod. Wir wollen vielleicht nicht unbedingt nur den Tod als etwas Schlechtes titulieren. Obwohl so eine Todesstrafe ist schon ein bisschen scheiße. Okay, wir gehen mal weiter. Yeah. Und zwar war Halloween über viele, viele Jahre hier in Europa und vor allem auch in Deutschland überhaupt kein Thema was glaubst du, wann kam das ungefähr hier wieder zurück auf die Matte und hat gesagt, hallo, wir wollen jetzt hier wieder Kürbisfratzen sehen? Ja, natürlich muss das dann mit den Amis rübergekommen sein. Und zwar? Mit der... Mit den goldenen Zwanzigern, würde ich jetzt sagen. Nicht, hat nichts damit zu tun. Ähm, das ist nach, nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen, als die Amerikanerinnen äh, hier viel in Deutschland und auch in Europa drin waren. Die Alliierten, die hatten schon, das ist wahrscheinlich auch zu früh. Naja, du musst äh, daran denken, dass Halloween, wir haben es jetzt gerade irgendwie sehr romantisch erzählt, dass es eben auch so ein Totenfest ist. Aber so wie Halloween heute gefeiert wird, es ist halt auch verdammt kapitalistisch. Das ist richtig. Und naja, deswegen ja. kam es auch tatsächlich erst in dieser Form in den 80er Jahren hier nach Deutschland. Okay, also vorher hatten die das schon ähm, in Amerika, aber die haben das einfach noch nicht weiter... Nein, in Amerika hatten die das schon äh, viel, viel länger. Okay. Ich, äh, ich spreche nur von dem ähm, europäischen Raum, weil es ja eben mit diesem Summer äh, fest seine Anfänge hier gefunden hat. Genau, jetzt kommen wir noch zu diesem spannenden Thema Trick or Treat. Süßes, sonst gibt saures... Und zwar ähm, basiert auch das auf diesem Samhainfest, ähm, denn es geht auch da auf diese keltische Tradition zurück, die heißt hier Kenneth i Meru, ich kann das gar nicht richtig aussprechen, das jetzt was, über, was übersetzt so viel heißt wie Botschafter der Toten. Mhm. Und äh, ich habe vorhin schon gesagt, die Reichen veranstalteten dann eben diese Festmähler, wo sie die ganzen Tische vorgestellt haben, aber wie wir alle wissen, nicht jeder war reich. Und was haben die Armen also gemacht? Sie sind von Tür zu Tür gegangen und haben eben um Gaben, um milde Gaben gebeten. Und es war auch äh, tatsächlich ein, ein richtiges Sakrileg. Was ist ein Sakrileg nochmal, Mona? Ein Sakrileg ist ähm, ein heiliges ähm, Ding, was in der Kirche rumliegt und was äh, theoretisch den Geist ähm, und ein bisschen vom, von der Seele von Christus in sich drinne hat. Es ist sehr nah dran, Aber es ist das Vergehen an einem Heiligtum. Also ein Sakrileg ist etwas Schlechtes. Oh wirklich? Ja, also das ist ein Sakrileg gewesen, eben nichts zu, zu geben dann so, verstehst okay, du? Okay, so, und also es das wäre, was ist das Gegenteil von einem Sakrileg? Ähm, ein, ein Eine Guteinheit? Ruldigung, weiß ich nicht, oh, okay. mhm. <lacht> ich, da, bin ich, da bin ich ja komplett raus, genau und deswegen musste man etwas geben und deswegen hat sich das so weiterentwickelt, dass man heutzutage eben einen Streich spielen darf, wenn man nichts bekommt. Okay, weil die anderen haben ja die Regeln gebrochen. Ja, genau. Deswegen hättest du ihr mal damals sagen können in der Tür, dein Ei kannst du hier schön selber wegmachen. Sie du bist haben hier selber gesündigt. Sie haben gesündigt, junge Frau. <lacht> 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 Perfekt, ich merke mir das für dieses Jahr. Gut. Ja, ich bin jetzt erstmal mit meinem kleinen Lückentext durch. Wir haben jetzt erstmal viel mitgenommen. Ich habe so viel gelernt wieder und mir ist mir wieder aufgefallen, ähm, Ahnung nicht so viel von hm? unserer Geschichte. Ahnung nicht vorhanden auch? Nicht vorhanden. Äh, Dankeschön. Lisa, dann gehe ich jetzt weiter in unsere Funfacts, weil ich habe jetzt auch das Gefühl, ich muss jetzt auch ein bisschen was droppen. Gut, ich gehe mir hier noch ein bisschen was ein und teile mir das mal an. Zuallererst würde ich dich ganz gerne eine kleine Frage fragen. Und zwar, ich habe auch Zeit für eine große. Hast du eine große? Willst du auch noch große Oder erst mal trinken? Mhm. Ich trinke jetzt mal was. Und zwar, an Halloween passiert es mir sehr häufig, dass ich mich einfach mit irgendwelchen Leuten hinsetze. Und wir äh, denken uns, okay, wir gucken jetzt den gruseligsten Film, den wir jemals uns vorstellen können. Machst du das auch so? Hm. Halloween ist auf jeden Fall wirklich eine Zeit für Horrorfilme. Horrorfilme, bei mir. Horrorfilme ist ein Ding. Weil, aber hast du auf dem Film, welcher ist der gruseligste, welcher ist der schlimmste für dich? Mhm. Boah, was, also ich habe früher als Teenie habe ich natürlich sowas wie äh, Freddy Krueger und Freddy mhm. vs. Jason und Halloween, natürlich, Freitag der 13. Diese ganzen Filme geguckt, also viel Splatter. Ja, viel unnötig äh, Körperteile abhacken. Mhm. Ich bin aber auch ein Fan von Saw. Schon, du bist ja. ein Fan. Ja. Na, nicht, nicht, nicht ein Fan, aber ich finde es irgendwie ganz... Also ich frage mich immer, wenn ich sowas sehe, alter wie krank muss man sein, um sich das auszudenken? Aber ich bin auch jemand, der so Horrorfilme guckt mit Händen vor den Augen. Ne? Also du zugeben? genießt es nicht, du setzt dich da nicht rein und sagst, boah Mann, geil, jetzt hier schneid nochmal ein kleines Finger ab. Nee, äh, nee gibt es Menschen, die das genießen? Ja, okay, es gibt Menschen, die stehen drauf, Angst zu haben. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Aber das ist witzig, dass du gerade solche Horrorfilme ansprichst, weil das ist ja wirklich eine besondere Art, so Splatter-Horror mit gliedmaßen Spritzen durch die Gegend. Aber das kann ich besser gucken als diese psycho horror -Filme. Mhm. Da gibt es ja auch so richtig viele, wo eigentlich gar nichts passiert. Es gibt ja so diese ganzen Filme um, Paranormal Activity und so, wo mhm eigentlich immer nur irgendwelche komischen Dinge passieren, und man das über diese Überwachungskamera sieht. Das, sowas finde ich noch viel kranker, weil dann könnte ich nie wieder schlafen, glaube ich. Wenn ich immer Angst haben müsste, dass in meiner Wohnung gerade sonst was passiert... Und das ist das Witzige, weil ja theoretisch würden wir ja denken, klar, irgendwie ist es viel schlimmer, wenn alle deine Gliedmaßen abklappen und da kommt literweise Blut aus dir raus. Aber es gibt tatsächlich jedes Jahr ein Ranking von den gruseligsten gruselhorror thriller filmen die es auf der ganzen Welt gibt. Und dieses Jahr ist es wieder rausgekommen und wieder mal waren fast, ähm, also die, die ersten zehn waren fast nur diese Psycho-Horror-Filme. Und, der, Und welche waren so dabei? Genau, also der, der allergruseligste Gruselfilm ist gekürt worden. Und das ist auch mein gruseligster Film, den ich jemals geschaut habe. Ich habe immer dafür plädiert, aus dem Jahr 1999, also schon unfassbar alt. Mhm. ist das Blair Witch Project. Boah, den habe ich. Ich finde den überhaupt nicht gruselig. Sag mal, Lisa. Nee. Sag mal. Okay, du findest den nicht gruselig? Er ist dir zu billig gemacht? Ist das nee, das so nicht problem? billig gemacht. Ich bin. Mir passiert da zu wenig. Okay, wow. Ja. <lacht> aber ich aber ja, ich fair enough, ich habe ihn mal gesehen mhm. und ja. Okay, du bist nicht so begeistert, aber das Krasse an diesem Film ist einfach, also ich, ich nehme euch kurz mit, weil das ist wirklich ein Once-in-a-Lifetime-Movie. Once Dieser Film hat insgesamt 53.000 Euro nur gekostet. Und der hat aber... Da also sage ich doch, da passiert ja auch nichts. <lacht> passiert nicht viel. Aber der hat am Ende 220, äh, 220 Millionen Euro eingespielt. Und das ist eine Diskrepanz, die passiert normalerweise nicht in solchen krassen Filmen. Äh, These, These lag bestimmt auch an diesem krassen Trailer wo ja nur so diese, wo du auch nur diese Kameraaufnahme siehst ja. von dem einen im Gesicht. Also das war sehr gut angeteasert. Ja genau, es ist nämlich ein Film, äh, ein, ein Footage-Film, so heißen diese Dinger, wo man halt einfach so, es, es wird so getan, als würde eine Kamera im Wald gefunden worden sein. Und diese Aufnahmen wurden jetzt geleakt und wir können sehen, mhm. was, auf die, was diesen Menschen zugestoßen ist, die da durch den Wald gelaufen sind. Es geht um drei StudentInnen, die sind irgendwie in Amiland unterwegs und laufen durch einen Wald. Hm. Und die haben das erklärte Ziel, sie wollen die Hexe von Blair finden. Schon eine scheiß Idee. Es ist erstmal unschlau. Ich ja, meine, das ist mein Hauptproblem mit so einem Film. Also, warum schlaft ihr jetzt für drei Nächte in so einem riesengroßen alten Haus und wollt euch irgendwelche Geister angucken? Ihr sterbt doch dabei, Leute. Lasst es doch einfach ja. sein. Ja, die hatten halt das Ziel, sie wollten daraus einen Film drehen und wollten das an der Uni verkaufen. Also eine coole Idee. Und die, die haben sich irgendwie Mühe gegeben und sie wollten einer alten Legende auf die Spur kommen. Der Legende von der Hexe von Blair. Die Hexe soll Kinder in den Wald hineinschleppen und da auch nicht mehr raus, rausbringen. Und wir kennen alle, oder ich kenne sie nicht, aber die Wälder in Amiland sind riesig. Da also kannst du dich drinnen verlaufen, wie nichts Gutes. Da läufst du mal ein paar Tage einfach in eine Richtung und kommst nicht mehr raus. Und tatsächlich ähm, verlaufen sich diese Jugendlichen dort auch. Das Krasse ist bei dem Film, sie haben eine Kamera dabei, die die ganze Zeit ähm, mitläuft. Und die Studierenden, ähm, also diese Schauspieler, haben selber nicht so richtig eine Ahnung, was passiert im Film. Die wurden gebrieft im Anfang so, ja, es wird jetzt irgendwie gruselig, geht da mal in den, in den Wald rein, es wird euch ein bisschen was Gruseliges passieren. Die wussten aber selber nicht, was passiert jetzt mit mir? Ähm, wer kommt auf mich zu? Was mache ich in der Nacht? Sie wussten nur, sie müssen mitspielen bei allem, was passiert. Das heißt, sie lagen einfach irgendwie in einem Zelt rum und dann passieren solche Szenen wie, das, Feld, das Zelt fängt an zu wackeln und an zu ruscheln. Und sie haben keine Ahnung, was das jetzt ist. Und sie laufen einfach aus dem Zelt raus. Und ja, na klar, wenn ich nachts im Zelt liege im Wald <lacht> und das Zelt wackelt, ja, natürlich gehe ich dann raus. Und Nein, es könnte, könnte kein Bär sein, der mich gerade töten möchte. Wow. Jeder für sich alleine in den Wald reinrennt, mhm. das ist, ist immer das ist eine Klasse ja. Idee. Genau, sie wussten halt, dass sie da mitspielen müssen. Aber diese Angst, die in, in diesem Film auf, dem, auf der Kamera zu sehen ist, die ist einfach beinecht. Und das ist das Krasse bei diesem Film. Du siehst echte Angst bei den Menschen und nicht eine schauspielerische Leistung. Es ist trotzdem natürlich Schauspielerinnen, die dabei mitspielen, aber es ist trotzdem echt. Und das macht diesen Film so unfassbar besonders. Das ist das eine, was den Film unfassbar besonders macht. Das andere ist, die Leute, die sich das ausgedacht haben, die ProduzentInnen, ich glaube, es waren nur Männer, die haben sich... Hm, es sind ja nur Männer gewesen. Aber die waren cool. Die haben sich nämlich überlegt wir tun so, als wäre das wirklich halt echt. Nicht nur durch diesen Footage-Film, sondern wir versuchen, das auch in die Gesellschaft so ranzutragen, dass es echt ist. Auch um, an der, in der medialen Darstellung der Werbung genau. dafür, ganz was ich genau. meinte mit diesem es war gut angeteasert. Ja. Diese Bilder mit der Verbindung mit, das ist echt. Ja, natürlich spielt das Geld ein. Es ist aber wie gut das funktioniert hat. Noch immer fragen sich die Leute, wenn du bei Google eingibst, ist das Blair Witch Project echt. Das, <lacht> die Leute fragen sich das. Und die haben tatsächlich so ähm, alte Legenden aufgeschrieben. Die haben sich total viel, viel gebastelt, dass sie noch ähm, ja, die, die alten Legenden von der Blair Witch Hexe ja. äh, rausgraben können. Und also es war viele kreative Arbeit dabei. Äh, genau, also das auch mega besonders. Und das dritte Zusatzding, warum ist der gruseligste Gruselfilm? Im, jemals geworden ist, du siehst nichts in diesem Film. Hm. Und der Mensch ist ja so ausgelegt, wir sind visuelle Viecher. Wir, haben, <lacht> visuelle Viecher. wir sind visuelle Tiere und wir wollen was sehen. Und wenn wir nichts sehen, dann ist es uns nicht gut. Dann kriegen Wir haben schlechte Sinne, wir haben schlechte, äh, schlechte Ohren, schlechte Nasen, schlechtes Geschmackssinn. Unsere Augen sind aber relativ gut. Und damit spielt dieser Film so sehr, weil es ist immer irgendwie dunkel, irgendwie zwielichtig, irgendwie doof. Mhm. Du siehst nicht viel. Und selbst wenn man etwas sehen kann, nämlich zum Ende des äh, Filmes, ähm, sollte man theoretisch die Hexe von Blair sehen. Du siehst sie aber nicht. Und das macht dich fertig. Ja. Also wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber man, es wird mit, mit, mit Schatten wird gespielt. Ja. ja. Ne? Mit viel Nichts und mit viel Dunkelheit. Einfach nur mit viel Akustik auch. Ja, es, es, ist, es ist hart. Übrigens, kennst du das? Ich, bin ja, ich meinte gerade vorhin am Anfang, dass ich immer mir die Augen zuhalte, wenn ich Horrorfilme gucke. Mhm. Ähm, was total bescheuert ist, weil ich habe hab erst einmal im Kino einen Horrorfilm gesehen. weil Das mache ich auch nie wieder, weil das war wirklich schrecklich. weil dann, Wenn du es von allen Seiten mhm. bekommst, ist es echt zu viel. Und dann saß eine Freundin neben mir, die hat sich nicht die Augen zugehalten, die hat sich die Ohren zugehalten. Und so, was machst du denn da? Sie so, hä, na, was machst du denn da? Es ist doch viel schlimmer, ähm, sich äh, das alles hören zu müssen. Und sie hat komplett recht. Weil, wenn nur nur so ein Film ist, ohne seine ganze Musik und ganzen äh, Sounds, die noch dazukommen, der ist überhaupt nichts wert. Du musst dir mal das nächste Mal, wenn du den Horrorfilm anguckst, die Ohren zu halten.
1: Okay. Es ist einfach nur okay. lustig,
0: was du dann siehst, weil du dann einfach nur irgendwelches Blutspritzen siehst und keine Ahnung was. Ohne die schrecklich unterlegte Musik ist es nichts. Richtig, also ich habe ja sogar, ich erschrecke mich ja auch, wenn ich mir die Augen zu halte, ja. weil natürlich die ganze Musik darauf ausgelegt ist, auf diesen Moment, wo man den Jumpscare hat oder so, also wo man ganz plötzlich dann erschrocken wird. Musik kann alles verändern in einem Film, ich bin absolut bei dir. Ja. Kennst du diese Szene bei Der Herr der Ringe? Am Ende des Filmes, ähm, wo Frodo in einem in einem Bett aufwacht und er wurde gerade geheilt. Das ist eine ganz berühmte Szene. Ähm, er wacht bei den Elben in einem Bett auf und er ist ganz glücklich und es kommen alle seine Gefährten kommen auf ihn zu und sagen hey Frodo schön, dass du überlebt hast, das ist so klasse und dabei ist eine ganz emotionale und schöne Musik und alle freuen sich. Nimmst du diese Musik weg und tust eine sexy Sexmusik drauf? <lacht> gerade ein sehr schönes TikTok-Video, was ihr euch alle anziehen, an, antun solltet, dann ist das eine komplett andere Szene. Dann ist das auf einmal Gangbang mit ganz vielen Zwergen. Das ist klasse. Gangbang mit ganz vielen Zwergen. <lacht> genau. <lacht> Gut. Das war äh, unsere Abhandlung zum Thema Gruselfilm. <lacht> Grusel-Halloween-Filme, ja. Grusel-Halloween-Filme. Ich bin aber noch nicht ganz fertig mit dir, mit den äh, facts Oh ja. Es muss aber nicht immer nur um Halloween oder um was Gruseliges gehen. Ich bin jetzt auch bei was Ekligem dabei. Mm. Bist du bei was Ekligem mit mir? Ja, mal gucken. Kleiner Fakt am Rande. Was wir ähm, alle zu Hause leider haben, ist ein Bett. Und <lacht> was wir alle zu Hause auch haben, sind Viecher im Bett. Ja, na klar. Und es ist unfassbar ekelhaft. Ja. Ja. Weißt du, wie viele Viecher wir in unseren Betten zu Hause haben? Äh, traurige Sache ist, dass ich darüber schon mal einen Text geschrieben habe und es dir trotzdem nicht sagen könnte. <lacht> Aber du weißt, das ist ekelhaft, du weißt, es sind Milben, ja. die viele in unseren Bettenhausen. 1,5 Millionen Milben ja. in jedem einzelnen Bett. Aber die spenden auch Wärme, die massieren mir leicht den Rücken immer. Oh, wow. Okay, das okay, ist du bist am da immer positiv eigentlich. Ja, und ich glaube, wenn man auch noch im Bett ist. Was sehr viele Menschen tun. Aber ja. ist es sogar noch schlimmer mit den Bakterien. Hundertprozentig, das ist nämlich das Ding. Ähm, die Viecher sind nämlich irgendwie so, die sind winzig klein und die können sich einfach sehr schnell selber vermehren und du kriegst es überhaupt nicht mit. Das Einzige, wie du vielleicht dagegen äh, angehen könntest, ist entweder Feuer oder Wasser. Einfach mal das Bett abbrennen, klar. Ja, du kannst sie halt bei mega hohen Temperaturen waschen, dein, deine Bets, dein Bettzeug. Ich wollte gerade halt sagen, einspieren. es ist einfach sehr wichtig, regelmäßig sein Bettzeug zu waschen. Ja. Übrigens alle zwei Wochen. Machst du das wirklich? Und Kopfkissen eigentlich alle drei Tage. Das sagen äh, hier Mikro, Mikrobiologinnen, ist das Mi richtig? Ähm, äh, das soll Expertinnen sagen, Passt Ja, an. das sind Expertinnen <lacht> auf dem Gebiet. <lacht> das ist alles. Okay. Ja, natürlich nicht. Du machst das nicht, oder? Ja, also Bett schon. Schon einmal im Monat. Seien wir mal ehrlich. Wie, wie eklig bist du? Ich bin ganz ehrlich, ich mache das dann, wenn mir der Kaffee über dem Bett ausgelaufen ist. Und vorher passiert das eigentlich nicht. Let's pray, dass es einigermaßen häufig passiert. <lacht> ja, ich trinke sehr viel Kaffee im Bett, also ist das vollkommen in Ordnung. Okay, Ekelfakt haben wir auch abgerockt. Lisa, ich habe noch einen letzten kleinen Fakt für dich. Ich sage auch geil, wir machen eine Halloween-Folge. Und wir so, hm... Wir bringen was Gruseliges mit. Film, okay. Und dann brauchen wir noch was Ekliges. Milben. Mhm. Milben im Bett. Happy Halloween. Und jetzt muss ich, komme ich dir noch mit was Psycho. Mit einem kleinen Psychofakt. Ja, entlass mich damit. Ja, würde ich ganz gerne tun. Und zwar kannst du dir vorstellen, dass wir im Leben ja wenn wir so im Leben stattfinden, laufen wir an ganz vielen Menschen Wenn vorbei. Wenn wir im Leben stattfinden. Wenn wir generell im Leben stattfinden und draußen auch in der Welt stattfinden, dann laufen wir an vielen Menschen vorbei und unter anderem an Mördern und ja. Mörderinnen. Unbedingt. Ja. Kannst Aber dir vorstellen? TotschlägerInnen oder MörderInnen? Nee, warte. Nee, MörderInnen. Ja, MörderInnen. Es also um Mörder. so Leute, die so richtig geil drauf sind, andere Leute abzumurksen. Die schon mal jemanden umgebracht haben. Naja, aber wie gesagt, es ist ja ein Unterschied, ob du jemanden, ob du Totschlag begehst, mhm. also aus Versehen jemanden oder per Unfall umbringst oder ob du jemanden mit diesen ganzen Mordmotiven, die Sabine Rückert immer so eindrücklich bei Zeitverbrechen äh, rüberbringt, äh, wirklich heimtückisch zum Beispiel mhm. ermordest. Hast du noch die, die Dinger drauf, warum man, wie man alles zum Mord verklagt werden kann? Nee. Völlig egal, falscher Podcast, wir sind ja hier nicht bei Zeitverbrechen, aber und man trifft also, wie oft am Tag treffe ich einen Mörder oder eine Mörderin? Ja gut, am Tag übertreiben wir es mal ganz kurz. Nicht ja, so ich dachte, hier ist was los, wir sind hier in der Großstadt, wir sind in Berlin, da muss es doch mal ein paar Leute geben. <lacht> was würdest du sagen, auf wie viele Mörderinnen triffst du innerhalb von einem ganzen Leben? Im ganzen Leben? Mhm. Pff, 20? Viel ist das, was du da gerade sagst? Na, das dann ist ein es ja gar nicht weniger. gruselig. Naja, also, an einem, Mord, an einem Mörder vorbeizulaufen, finde ich schon ein bisschen gruselig. Das Ding ist, dass wir in Deutschland in, einer sehr, in einem sehr safen Land sind, tatsächlich. Wir ja. haben auf 100.000 EinwohnerInnen gerade mal 0,8 MörderInnen. Das ist wirklich nicht viel. Ähm, also, 0,8 eines Mörders von ist äh, genau dem, von einem aus. Wir wissen, dass sie morden. Das ist richtig. Also, äh, la, äh, pf, du, meine 20 sind vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir hier über Dunkelziffern sprechen. Ne? <lacht> ich glaube, da draußen gibt es sehr viele Menschen, die sehr viele versteckte Geheimnisse mit sich tragen. Oh, Leute. Mystisch. Mhm. Mhm. Aber okay. Also, Mörderinnen in der Statistik auf jeden Fall in Deutschland mhm. sind es nicht so wahnsinnig viele. Und das ist das Verrückte, dass äh, in den letzten Jahren. Zehnten und Jahrhunderten sich das so krass minimiert hat, wir hatten mal, ähm, gehen wir mal von der Steinzeit aus, waren das einfach mal ein paar Tausende auf Hunderttausend. Und jetzt sind wir bei nicht einmal einem auf Hunderttausend angekommen. Also unsere, ähm, unsere Gesellschaft wird immer weniger gewalttätig, liest man das ein bisschen raus. Und in Deutschland sind wir noch mal krasser drauf oder weniger gewalttätig als in vielen anderen Ländern. Ähm, wir haben eine sehr, sehr geringe äh, Mordrate in Deutschland. Von mit 100 äh, mit einem auf 100.000. Du würdest mir da widersprechen, dass wir wenig gewalttätig naja, sind? Naja, nein, natürlich nicht, werden wir weniger gewalttätig. Also wir haben vielleicht mehr Strategien mittlerweile an die Hand bekommen, wie man seine Aggression in den Griff bekommt. Mhm. Ja, erstens das. Also vielleicht in die Richtung schon. Aber dass weniger Menschen sterben, also dass weniger Leute ergo auch zu MörderInnen werden, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir machen ein viel, viel besseres medizinisches Versorgungssystem haben. Wenn du heute auf jemanden schießt, heißt das nicht direkt, dass er davon sterben muss. Ja, das kommt auch noch dazu. Das ist richtig. Ähm, ja, genau, unsere medizinische Versorgung wird besser, aber ja eben auch die Versorgung der Menschen wird besser. Wir bringen uns nicht mehr um, weil wir an Brot ja, ran müssen, natürlich, zum Beispiel. wie ganz früher. Natürlich genau. ist die Anzahl an MörderInnen dann größer, weil die natürlich um Essen kämpfen und sich deswegen auch gegenseitig die Köpfe eingehauen haben, ja. Aber tatsächlich war ja ein äh, Menschenleben einfach früher viel weniger wert, als dass es jetzt wert ist. Wir haben Grundrechte in unseren, in den meisten ähm, Ländern auf der Welt, die eigentlich nicht antastbar sind. Und deswegen darf man wirklich niemanden umbringen. Es ist sowas von nicht erlaubt, dass das in Deutschland sogar die einzige, ähm, die einzige Tat ist, die mit wirklich einer richtigen, ähm, nicht nur einem, äh, wie heißt es, lebenslänglich äh, bestraft wird, sondern auch nicht verjährt. Du kannst jemanden mm. umbringen Mann, und du es wird niemals verjähren. Aber nochmal ganz kurz auf deine Frage zurück. Mhm. In äh, einem Jahr, an wie vielen laufe ich denn jetzt vorbei? In einem Jahr in Deutschland läuft man, äh, nicht, nicht in einem Jahr, in einem Leben. Also in einem man, Leben, sorry. Genau. In Deutschland an drei Mörderinnen vorbei. Das ist aber du jetzt Du musst ja noch ein bisschen mehr das Gender betonen. MörderInnen, Mörder weil gerade war das so, als würde man, es würde so nur MörderInnen gehen. Es gibt dabei auch ein paar Männer und äh, es gibt da alles bei. Äh, wir haben jetzt aber nicht auseinandergeklügelt, welches Geschlecht diese MörderInnen haben. Aber was ich dir sagen kann, ist eine kleine Rechnung, die wir dazu aufgestellt haben. Diese Rechnung wurde das erste Mal äh, auf einem Reddit-Thread äh, herausgebracht. Ich musste die aber ein bisschen korrigieren, weil die war falsch. Dieser Finde ich sehr geil. Wir am Ende des Podcasts ich habe da was auf Reddit gefunden, das war falsch, das habe ich jetzt korrigiert, also. Ja, Reddit hat auch nicht immer die Ahnung. Reddit ist nämlich von 16 MörderInnen ausgegangen und das war Quatsch, weil... Sag jetzt nicht, du hast selbst gerechnet. Ich habe selbst gerechnet oh nein. und das, ähm, ich, ich erzähle es euch kurz. Also wenn wir davon ausgehen. Hey Mona, seid der ja Weihnachtsfolge, wo du versucht hast zu rechnen. Ich muss wirklich sagen versucht, aber okay, erzähl In der Weihnachtsfolge habe ich euch ausgerechnet, wie viele Liter Blut Jesus verloren haben muss, weil wir ja immer bei der Messe sein Blut zu uns nehmen in Form des Rotweins. Ja. Ähm, Hört es euch an, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt. Das war eine klasse Rechnung und ich nehme das jetzt überhaupt nicht hier äh, krumm. Lass ja. ich mir das nicht nehmen. okay Gut, ich habe wieder gerechnet und zwar, wenn wir davon ausgehen, dass wir am Tag, kann passieren, zehn neue Leute treffen. Manchmal treffen wir viele, manchmal treffen wir wenige. Also immer im Durchschnitt zehn neue Leute treffen wir am Tag. Da laufen wir dran vorbei. Mal 365 Tage im Jahr. Mal. Okay, ich bin jetzt schon raus bei der Rechnung, weil das eindeutig nicht der Durchschnitt hinkommt. Es gibt so viele Tage, wo man gar niemanden neu kennenlernt. Ja, schon. Ne, ne, nicht, nicht kennenlernen, dran vorbeilaufen. Es geht ja nur dran... Ja, und wenn ich den ganzen Tag im Bett verbringe? Ja. Dann kommt hast auch du, vor. Aber stell dir mal vor, du hast mal einen Tag, da bist du auf einem Konzert mit, weiß nicht, 12.000 Leuten. Das muss sich ja aneinander äh, aufwiegen. Äh, Diese Rechnung ist nicht auf Corona angepasst, aber ich lasse sie jetzt einfach weiter gewähren. Scheiße, Corona ist nicht dabei, das ist richtig. Okay, also ich, ich gehe mal von meinen zehn Menschen aus am Tag. Mal 365 Tage im Jahr, so. Mal 81 Lebensjahre, ungefähr, mhm. so wie wir ähm, weiterleben, wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden. Da ist schon der erste Fehler des Reddit-Typen gewesen, der ist von 71 Jahren ausgegangen. Quatsch. So. <lacht> <lacht> unterschiedliche Länder haben aber auch unterschiedliche Lebenserwartungen. wir äh, gehen von Deutschland jetzt mal aus. So, mal, äh, genau, wenn wir das alles zusammenrechnen, dann kommen wir auf ungefähr 300.000 Leute, die wir in einem Leben sehen, an denen wir vorbeilaufen. So, äh, und jetzt gehen wir mit den 300.000 Leuten und nehmen unsere Zahl von 0,8 MörderInnen auf 100.000 Einwohner in Deutschland. Und dann kommen wir auf ungefähr drei MörderInnen äh, in einem Leben. Es sind ein bisschen weniger, aber man kann nicht einen halben Mörder sehen. Das ist schwierig. Deswegen gehen wir mal aus von drei MörderInnen in einem Leben. Ja, aber auch nur gesehen. Das ist ja jetzt nicht so, leicht in die Hand geschüttelt habe. Du möchtest gerne ganz tief rein in die MörderInnen und möchtest mit denen noch mal Ich will mal die mal mit denen mal ein bisschen reden und dann mal was in den Nachrichten sehen und sagen, ah, die habe ich schon mal die Hand geschüttelt. Dann <lacht> läuft es mir vielleicht mal den Rücken runter. Ein Promi habe ich hier gerade kennengelernt. Und dann habe ich vielleicht mal eine Story, die ich beim nächsten Halloweenfest erzählen kann, wenn ich meine Katzen euch hier oh, ja. wieder aufgesetzt habe. Meinst du, mh, das wird, glaube ich, nichts? Du kannst nicht aus einem rauskommen. Ich glaube, Wer ich werde jetzt erstmal irgendwie mir ein paar Süßigkeiten holen, die ein bisschen so als Augen geformt sind oder so und mal hier richtig in Halloween rein starten. Echt? Oh, da, haben wir dich so weit, dass du dir die Halloween-Süßigkeiten besorgst? Ja, ich, ich besorge mir die nicht? jetzt einfach. Aber für mich, die Tür bleibt bei mir trotzdem <lacht> <ferschen> lassen. <lacht> Ich lassen. Werd, ich werde berichten, ob ich ein paar Eier an der Tür habe. Aber auch ich werde diese Eier selbst wegmachen lassen. Ja, natürlich, du wirst dich standrechtlich antanzen lassen. Aber wahrscheinlich wirst du dabei dein sexy Katzenkostüm tragen und wirst aus deiner Wohnungstür hinausschreien. Ich freue mich drauf, was du mir berichtest. Lisa. Liebe Mona, <lacht> wir belassen es dabei. Und äh, ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute sehr viel mitgenommen haben mhm. über das Halloween-Fest. Warum wir es feiern, warum wir uns kostümieren, warum wir uns komische Kürbisfratzen auf die Veranda stellen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ähm, ja, man uns folgt vielleicht, vielleicht auf Spotify, auf dieser, bei Apple Podcasts. Da kann man auch sehr gerne einen Kommentar hinterlassen und auch ein bisschen das Liebes schreiben, wenn man möchte. Folgt uns auch gerne auf Podimo und äh, schaut vor allem auch vorbei bei unserem Magazin wmn.de, wenn ihr noch viel, viel mhm. mehr Halloween-Content haben wollt. Wenn ihr wissen wollt, welche Halloween-Filme könnt ihr gucken, welche Halloween-Serien könnt ihr gucken, welche Halloween-Kostüme könnt ihr tragen, wie wollt ihr einen Hund vielleicht auch in Halloween verkleiden bei WMN ist alles zu holen. Ein buntes Potpourri. Ein buntes Potpourri. Und äh, wenn ihr irgendwie was dagegen habt, ähm, für die Kostümierung der Hunde, was ich sehr gut verstehen kann, wenn ich auch kein Fan von, dann schreibt uns sehr gerne auch ein kleines äh, Liebesbriefchen und zwar an wmn.funkemedien.de und ich habe gerade die ZuhörerInnen angesprochen, aber wir haben ja natürlich auch seit kurzem mit ZuschauerInnen. Also wenn ihr uns auch mal sehen wollt, wie wir hier sitzen und hm. miteinander sprechen, ein kleines Weinchen trinken und über diverse Themen sprechen, dann schaut auch sehr gerne mal auf dem Channel von WMN auf YouTube vorbei oder guckt einfach mal Fernsehen. lineares Fernsehen auf TV Plus auf dem Sender Unterhaltung. Auch da laufen wir immer mal wieder. Lisa, wir sind überall. Wir sind überall. Wir sind wirklich überall. Und ich finde es auch mal wichtig zu wissen, ob denn die Leute, die uns hier zuhören, zuschauen, was auch immer, diese Fragen beantworten hätten können, die ich heute nicht beantworten konnte. Hey, du wusstest sehr viel heute. Ich war jetzt erstaunt auch. eine dabei. Hast du vorher ein bisschen geguckt, oder? Nee, konnte ich gar nicht. Wo okay. ich Nee, konnte ich nicht. Aber <lacht> dabei, also was, was wir dabei auf jeden Fall lernen, und das müssen sich alle hörer immer wieder hinter die Nase schreiben, was keinen Sinn ergibt, ähm, Harry Potter bringt uns weiter im Leben. Ich habe so viel Wissen aus diesen Büchern raus. Und das musst du jetzt aber auch mal zugeben. Und damit beschließen wir die Folge. Tschüss. Schön war's mit euch. Bis zum <lacht> nächsten Mal.